0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a José María Puya, también conocido como José Kenji en Instagram, y por sus proyectos de alimentología y lo último que he sacado, el podcast El Alimentólogo. Él, para que lo conozcáis un poco más, él es máster oficial en alimentación, en actividad física y deporte. Es graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es técnico superior en dietética técnico superior en documentación sanitaria, antropometrista Isaac nivel 1 y además de un gran profesional, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico. Por ello, lo hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que es la consulta dietética. Así que antes que nada, bienvenido José.
1: Muy buenas Alejandro, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
0: Muchas gracias, antes que nada, por, por hacer un huequillo en tu en tu agenda para, para venir a conversar con nosotros. Y para abrir este esta entrevista, me, a mí siempre me gusta, antes de meternos en la temática a, a full, eh, me gusta saber quién es, quién es la persona y, y, y quién es también un poco a nivel profesional. ¿Quién es José María Puya a nivel personal y a nivel profesional?
1: Pues bueno, a nivel profesional, pues un poco lo que has dicho, ¿no? Una persona entusiasta con su profesión desde los 16 años, que tenía muy claro que quería dedicarme al mundo de los alimentos. Tengo ya 28 y no he perdido la ilusión para nada. Eh, y una persona que siempre quiere más, una persona que necesita eh, ser constante, una persona que necesita tener nuevas ideas, si no se muere psicológicamente, una persona que hoy por hoy necesita ser autónomo para poder acceder a muchos tipos de trabajo diferentes y aunque la consulta diurética ocupa mi mayor porcentaje de mi tiempo a nivel laboral estoy metido en miles de fregados y bueno, y aparte también me dedico al departamento de I D de una empresa de suplementos para el tema de, o sea, como tecnólogo de alimentos, de tema de, de la innovación y, y el desarrollo y todo eso Así que nada, con, a nivel personal, pues nada, eh, soy bastante parecido realmente. ¿no? El que escuche un poco mis vídeos y mis podcasts, pues sabrá que soy bastante así. Una persona que, mmm, que también es muy apasionada con, otra, con otras cosas de la vida, tanto con la música como con, con la moda, con, con 100.000 cosas, y que la nutrición apareció ahí como un hobby. Y por suerte ha sido el primer hobby que he podido tener como, como profesión. Pero yo, yo eh, sabía que me quería dedicar a los alimentos, a la nutrición, ya con 16 años. Y, y eso apareció un poco como, como una cosa más de, de, mi, de todos mis hobbies que tengo. Y por suerte pues dije, mira, yo creo que por aquí podemos tirar. Sí que es verdad que por aquella época, te hablo de 2010 por ahí, todavía la nutrición no estaba, bastante, no estaba muy asentada en la, en la sociedad, era... Eh, estudios que todavía se pensaba que no tenía salida, de hecho, se puede ver perfectamente las la notas medias, ¿no? o incluso el técnico superior en dietética. Eh, antes era muy fácil entrar y ahora mismo es muy complicado entrar en un público, es muy, muy, muy complicado. Y eso quiere decir que eh, aproximadamente a partir de 2016 hubo un boom en la nutrición en la sociedad y por eso hoy tanta gente ya es titulada. Entonces, nada, un entusiasta, un apasionado de los alimentos y poco más.
0: Eh, hoy como entrevistador, pero, pero un poco como, como seguidor tuyo desde hace un montón de tiempo, puedo subrayar las palabras de, de constancia y de, y de pasión, ¿no? Se nota, antes, antes de la entrevista lo estábamos comentando también, ¿no? Se nota mucho la diferencia de, de las personas que hacen lo que les gusta y que son constantes por eso mismo, por, por pasión, a, a que hay una diferencia muy grande a, a, a los que lo hacen por tendencia. ¿no?
1: Sí, 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 está... Yo eso lo tengo clarísimo, la verdad que yo le tengo que dar muchas gracias a la vida por, por la vida que llevo, de disfrutar con mi trabajo y vivir de esto que, que desgraciadamente y más por la, por la época que pasamos eh, la cosa está siendo muy complicada para mucha gente y yo todos los días doy gracias a la vida por eso tío, por poder vivir de lo que me gusta y de poder flexibilizar todos mis horarios como quiero o sea, soy bastante feliz por eso
0: eh, Una de las, de las cosas que creo que enriquece más a este a este podcast es que también antes de comenzar, eh, muchos de los profesores que han pasado me comentan un poco bueno pues qué es lo que pasó en su, en su vida para que realmente dijeran vale, pues es la salud a lo que me quiero dedicar y no es a la mecánica, a la ingeniería o a, a cualquier otra, a otro sector laboral. ¿En tu caso, tú crees que ocurrió algo en concreto o, o, o que te pasó algo? para que finalmente te cantases por el estudio de, de la salud de la nutrición?
1: Pues mira, yo desde siempre me ha gustado también las tecnologías, entonces yo desde chico yo quería ser informático, lo que pasa claro que lo que no sabía era que era la diferenciación de informática y ofimática. Entonces en el momento en el que me comentaron que en la carrera de informática hay muchas matemáticas y muchas cosas de estas, lo, lo quité luego desde chico también me ha encantado escribir, me encanta escribir, me encanta el periodismo y estuve a punto de meterme para periodista estuve a punto, es, es una de las cosas que más me gustan en esta vida y de hecho el podcast que tengo es un poco eso, es un poco el tema de la comunicación y es como la espina clava que nunca, que nunca pude ¿no? y cuando yo tenía aproximadamente 16, 15, 16 más o menos yo me apunté a un gimnasio ¿no? y el mundo, o sea, yo siempre he tenido sobrepeso hasta los 15 años. No, o sea, no obesidad, pero un sobrepeso leve. A los 15 años eh, cambié, perdí muchísima grasa, me empezó a gustar mucho la nutrición y ahí estaba yo entre, joder, periodismo, porque es que siempre me ha encantado escribir desde pequeño. Periodismo, nutrición... No sabía, había momentos en los que decía me, me gusta más los alimentos pero mis padres me decían esto no tiene salida, esto no sé qué y luego periodismo, que es verdad que a pesar de que no tiene muchas salidas de forma normal, pero era más conocido y estuve a punto de meterme para periodismo pero dije no, me gustan más los alimentos que es lo que más me apasiona empecé solamente, sola y únicamente en la nutrición deportiva todo relacionado con la hipertrofia muscular y la pérdida de grasa hasta que ya conforme pasaron los años, eh, empecé a cursar la, la carrera de ciencia y tecnología de los alimentos. Eh, y no es que desechase, ¿no? sino que compartí la pasión de la nutrición, aparte de la deportiva, con también con nutrición en población general. Empecé a ver a los alimentos desde una manera mucho más científica. Ya no solo me interesaba la el impacto fisiológico que tenían los alimentos en el organismo, sino que me interesaba la ciencia encontrada dentro de los alimentos eh, empecé en la, yo empecé tecnología de los alimentos y en segundo de carrera me metí en el técnico superior en dietética. o sea yo, yo hice las dos cosas a la vez, de locos eh, y pues un poco así pero yo realmente ya estaba relacionado con el mundo de la salud dos años antes de comenzar con la carrera que yo empecé el técnico superior en documentación sanitaria, o sea yo ya me estaba dentro del mundo sanitario ahí y, y empezó todo por ahí o sea, realmente mi pasión por la salud que tengo hoy día empezó por la nutrición deportiva que al final la, la nutrición deportiva hombre, tiene que tener un componente de salud no pero la nutrición deportiva persigue sobre todo que el deportista cumpla los objetivos que se propone no que muchas veces no son saludables y a partir de la deportiva empecé con el mundo de, de la salud y hasta hoy.
0: Es bonito, es bonito ver eh, el hecho de que aunque hayas elegido un, un campo, un campo de desarrollo profesional, eh, sí que, sigues intentando eh, incluir en este campo todas las, todas las como dices tú, todas las espinas o todas sí. las cosas que realmente pues, pues también te gustan. Y, y bueno, pues en ese momento no, no decidiste poner todo tu foco en ellas. Esto se, se ve, y yo lo veo mucho en a pie de calle, que muchas personas eh, eligen, eligen el trabajo o eligen en qué invierten su tiempo por los beneficios económicos o por los, por los, por los beneficios de fama o algo, algo relacionado. Pero realmente, si quieres invertir tiempo, como al final creo que estamos tú y yo, que, que no dedicamos una jornada de ocho horas, sino que eh, nos levantamos y nos acostamos pensando... En, en nuestro campo de trabajo, porque lo, lo, en, al mismo tiempo nuestro hobby, creo que es muy importante eh, saber eso, saber cómo transformar lo que te gusta al, al ámbito laboral. ¿Qué, ¿Qué les podría decir o qué, qué consejos les podría dar a estas personas que aún no saben muy bien a qué se quieren dedicar o, o que, por ejemplo, ya están dentro del sector sanitario y quieren eh, saber cómo introducir otros aspectos que no tienen a priori nada que ver?
1: Es muy complicado esto, ¿eh? A ver, por una parte, siempre a mí me escriben casi a diario de personas que son tituladas en otras profesiones sanitarias, como por ejemplo biólogos, eh, fisios, eh, también de las profesiones del deporte, como, como INEF o Tafat, y que quieren empezar con nutrición, ¿no? Y me recomiendan, cómo, ¿cómo podría comenzar a estudiar nutrición, no sé qué? Y le digo, mira, lo primero que tienes que hacer, recomendado, es que te saques una titulación oficial, o el técnico superior en dietética o el grado de nutrición vale, lo primero porque no se puede de otra forma, pautar ni asesorar nutricionalmente sin una de estas dos titulaciones pero es que además divulgar realmente, podemos divulgar de lo que sea sin tener titulación, o sea yo realmente ahora, yo no soy fisio pero yo me, me da ahora la picada por, por la fisioterapia y me pongo a divulgar y, y realmente no estoy haciendo ningún delito, ¿vale? pero sí que te pueden meter muchísima caña vale, porque te pueden decir, bueno, tú no eres fisio a lo mejor lo que yo divulgo está mal y puedo joder indirectamente la salud de las personas, ¿no? Entonces, lo primero, siempre recomendaría que la persona se saque una titulación oficial para esto. Y lo segundo, que la persona de verdad se replantee qué quiere hacer con su vida, ¿vale? Que, que por supuesto, es importante hacer caso a padres, a hermanos, a familia, ¿no? Y escuchar. Pero... Tienes que escucharte a ti y tú tienes que ser consciente de realmente qué consideras, dónde está tu felicidad. Hay personas, tío, que al final son felices teniendo un sueldo muy normalito, eh, pero al currar menos horas tienen más tiempos de ocio y son mucho más felices que una persona que a lo mejor te gana 3.000 euros, pero está trabajando una barbaridad de horas en algo que tampoco le gusta mucho, y que al final no es feliz. Entonces yo siempre lo digo, lo primero, intenta estudiar lo que más te guste de primera, aunque te digan que no tiene salida. Y lo segundo, una vez ya estén en el mercado laboral, planteate, replanteate cómo quieres que sea tu vida, tío, porque la vida es muy corta para trabajar de algo que no te gusta. Hay situaciones en la vida, obviamente, que no te da para otra, ¿no, tío? Eh, por hijos, por lo que sea, por cualquier condición, por el pueblo donde vivas, la ciudad, el país, lo que sea. Y si no hay otra, pues tiene que trabajar de lo que sea. Pero si tienes la gran suerte de que, entre comillas, puedes decidir entre mínimo dos opciones, reflexionar. Yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente piensa poco. O sea, la gente, yo, yo le llamo el camino del bien académico, tío. Que, que de hecho tengo un podcast, un episodio solo para eso. El camino del bien académico es eh, la, la típica persona de familia de clase media que tiene, por suerte, facilidad para poder estudiar estudios superiores porque sus padres les pueden ayudar no y hacen exactamente todo lo que hace la sociedad. Tú, tú te sacas la secundaria, terminas el bachiller y te dicen tienes que hacer una carrera por fuerza y la persona dice bueno ya pero es que en verdad yo no quiero hacer una carrera yo quiero hacer un técnico superior por ejemplo en esto es que yo quiero trabajar aquí o quiero ser auxiliar de enfermería o quiero ser o quiero trabajar en una farmacia de, de técnico. Pues el camino del bien académico te dice que tienes que sacarte una carrera de lo que sea. Imagínate, un, una persona que conozco muchas que quiere trabajar de técnico de farmacia en una farmacia toda su vida porque le gusta y encima es una salida laboral que está bastante bien y que suele tener bastantes plazas. Y los padres, imagínate, o la familia, le dicen, no, no, tú tienes que hacer una carrera. Y ahora imagínate que no entra en la carrera de farmacia por nota y, y se pone a hacer o ADE o Derecho o, o lo que sea. Acaba haciendo una carrera que no le gusta, tiene una carrera al final no le vale para nada porque, tío, céntrate en lo que te gusta. Tú haces el técnico en farmacia y si no te gusta, te metes en otra cosa en el futuro que tiempo siempre hay para estudiar. Entonces, yo creo que al final ese es el problema. Me he ido un poco por las ramas ¿La pregunta cuál era? No me acuerdo.
0: No, no, una, una de las preguntas era, era esa. esa que, 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 ¿Qué consejos le darías a este tipo de personas? Y, la, y la, otra, la otra pregunta que te he hecho es ¿cómo, cómo crees que se puede meter... Eh, ¿Otros campos externos eh, que no sean puramente tu campo laboral a, a lo que haces a día a día?
1: Pues bueno, lo primero tiene tener un, un mínimo de suerte y que los dos campos se puedan compenetrar. Por, por ejemplo, el mundo de la comunicación hoy día es mucho más sencillo porque con las redes sociales pues te compras un micro, te compras una cámara y entre comillas la comunicación o el periodismo lo puedes llevar, lo puedes llevar más o menos, ¿no? Pero hay otros campos que es complicado, que no se pueden incluir en tu profesión. Pero por lo menos intentarlo, tío, o, o idearlo, ¿no? Pero reflexionar y pensar, tío. Yo, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes que menos se hacen es el hecho de reflexionar, de pensar contigo mismo y de no seguir el camino de eh, bachiller, carrera, luego máster y ahora tiene un montón de títulos y no te gusta nada de lo que has hecho, y al final acabas trabajando en otra cosa que tampoco te gusta, pensar, tío, pensar y que y que esos clasismos absurdos que nos ocurren cuando somos chavales, el típico que se va para un técnico superior y no se va para la carrera, que se meten con él y dice tío es que al final eso no vale para nada, el, la FP no vale para nada, pf, si supieran realmente cómo está el mercado laboral. Y que un FP hoy día tiene muchísimas más salidas laborales del de trabajo específico que una persona con carrera.
0: Sí, al, al final es una situación a la que se, se enfrenta muchísima gente a diario, a diario. Y claro, también es verdad que justo cuando tienes que tomar estas decisiones, no tienes el rodaje para darte cuenta. Yo creo que sí. ese es el problema. Que, que, que el desconocimiento te hace pues, seguir lo que te dicen las personas que que en su época sí que tenía mucho sentido oye, pues... es que en, su, en la época por ejemplo de tus padres, cuando te dicen haz una carrera, es porque tu padre ha visto que cuando él consiguió la carrera tenía trabajo así pues realmente, realmente las situaciones han cambiado muchísimo mucho. relacionándolo un poco con la temática, ¿vale? Eh, me gustaría preguntarte, ¿por qué eh, cuando, cuando, te, cuando te dije oye José, ¿qué, qué tema hablamos? ¿Por qué, ¿por qué me elegiste la consulta de dietética?
1: Pues mira, pues muy sencillo, porque creo que hay una sobresaturación de divulgación de nutrición y que es todo teoría de, de mucha gente que teoriza y, y da muchas hipótesis como si pasas en consulta pero no sabes la realidad y para traer algo empírico, la realidad, o sea... Eh, Hoy día, ya no solo por la gente que es titulada en nutrición o en dietética, sino por gente que bueno que simplemente le gusta la nutrición, lees mucha divulgación de esas personas, de cómo sería mejor que una persona comiese, en qué momento de teorías y todo eso. Y luego, si se enfrenta a la realidad y se pone en la mesa, en la consulta, delante de mil pacientes y luego hace una media, se da cuenta de que mucha de toda la teoría que se divulga sin pasar consulta no vale absolutamente para nada. Y por eso creí interesante que aparte de la teoría que está muy bonita y que yo soy el primero que la apoya, porque de hecho aparte de que soy divulgador me dedico también en parte a la investigación o sea que también investigo en, en estudios con, con un equipo de investigación la clínica es fundamental o sea la clínica es, es todo tío, es todo
0: Sí, sí, eh, ahora mismo se ven se ven quizá muchas, muchas cuentas que se hacen grandes eh, me refiero a cuentas de redes sociales, que se hacen grandes por hablar de un nicho, de hablar mucho de ese nicho de dentro de la alimentación. Vamos a poner un ejemplo de dieta cetogénica, que está muy visto ahora. Y se hace muy grande y al final eh, a esas cuentas llegan personas que, por suerte o por desgracia, pues no, no tienen interiorizado cierto, cierta base en alimentación y ve, y ve un... un un lago en medio de un desierto, como decirlo, ¿no? Ve una esperanza donde realmente, eh, pues quizás no es su caso, ¿no? Y, y está llevando quizás a muchos pacientes a hacer, eh, unos pacientes, a muchas personas a hacer estrategias que no, que no convienen y sobre todo eh, que esto es como, como, como el efecto bulo dentro de un pueblo. Es decir, que cuando se lo dices a una persona, a los cinco minutos ya lo saben cincuenta. Ya Entonces, el, el, el hecho este de, de traer un poco de realidad al, al, al podcast es importante porque ya no es la sobreinformación, sino eh, el hecho de que se sepa tantas cosas que son herramientas que tiene que usar un profesional, por ejemplo, de la nutrición y que la sepa el, la, el propio individuo y quiera aplicarlas todas, eh, quizás eh, muy contraproducente ¿no? para el desarrollo de los objetivos que tengan estas personas.
1: Sin duda, sin duda completamente, tío.
0: No sé si tienes algún... A mí me gustaría preguntarte uh -huh. de, de todos estos años que llevas pasando consultas, ¿cuáles son las situaciones en relación a lo que hemos hablado de que venga una persona confundida o que venga una persona eh, diciéndote, oye, José, que yo quiero que, que me hagas esta estrategia o que la he visto por ahí y me han dicho que es súper buena? ¿Cuáles son las situaciones que más te han marcado?
1: Pues mira, yo diferenciaría sin duda a los clientes... En presencial y en online, ¿vale? Básicamente porque en el online yo trabajo con mi empresa, ¿vale? Que al final mi empresa, que es alimentología, pues está muy enfocada en nutrición deportiva. Entonces, la gente que me contrata en nutrición deportiva, o sea, que me contrata en alimentología son muchas personas de nutrición deportiva o muchas personas que me conocen por redes y quieren trabajar conmigo. Pero, sin embargo, en presencial eh, trabajo en, en una empresa aparte, y entonces me llega más población general. Entonces son totalmente diferentes. Al final eh, cuando los que tengo online son personas al final que están también muy familiarizados con, la, con las redes sociales, leen mucha divulgación y sobre todo los mitos de, ya los mitos un poco, no mitos, ¿no? Pero sino teorías un poco más modernas tipo de, del ayuno, de, de la dieta cetogénica... De, do, de todo tipo de dietas que en, en algunos casos están muy bien vale y se pueden emplear y son y yo de hecho utilizo muchas de las estrategias estas en según qué personas y en según qué contexto pero, pero no en todos, ¿no? Entonces hay mucha gente que de por sí quiere tenerlo como forma de vida que bueno, que hay cosas que se pueden llevar perfectamente, pero sin embargo en la población general física de personas ya mayores de 40 años todavía están estancados en los mitos de los carbohidratos engordan por la noche, eh, desayunar es prioritario, entonces es muy diferente, es muy diferente y, y cambia mucho, pero sobre todo el miedo irracional que existe sobre los carbohidratos, eso es lo que más, el miedo de los carbohidratos es lo que más, muchísimas personas que se niegan rotundamente a pesar los alimentos, porque piensan eh, que todavía que eso les va a dificultar mucho todo, eh, cuando al final yo utilizo la herramienta o sea, yo lo utilizo como una herramienta el, el hecho de pesar los alimentos durante las dos primeras semanas como una educación nutricional realmente que es necesaria porque la gran mayoría de gente Alejandro, mmm, al final o infraestima o sobreestima lo que comes, entonces en el momento en el que tú pesas los alimentos dos semanas te das cuenta de cómo lo hacías antes y mal o bien
0: Sí, 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 completamente de acuerdo eh, sí, que, sí que es cierto que eh, ahora hay quizá una vertiente ¿no? que critica mucho critica mucho esto, critica, oye, es que contar calorías, es para culturistas, oye, ¿qué tal? Pero, oye, quizás no es tanto saber si es bueno o es malo como, como, como todo se polariza en esta sociedad, sino saber cuándo, cuándo es positivo incluirlo, cuándo es positivo que a una persona le venga bien, oye, pesar lo que está comiendo, porque llevas dos semanas de intervención nutricional y no se ven resultados para encontrar respuestas, por ejemplo. Eh, Está clarísimo. Yo creo que, que al final el hecho de el hecho de que las personas tengan tantas ideas instauradas es el, son los principales obstáculos que hay en, en la consulta en la consulta dietética. Y en relación sí, o sea,
1: con... sí. porque además esto no te lo enseñan en la carrera ni en el técnico superior, ¿eh? No. A pasar consulta no te enseñan, básicamente, y sobre todo, aparte de porque los temarios, algunos de algunas asignaturas están muy anticuados, porque la gran mayoría de profesores no han pasado consulta en su vida.
0: Esto es un problema. Sí. Eso es un problema. Eh, aparte también, eh, con lo que comentabas antes de, de los miedos a los carbohidratos, yo mm -hmm. tengo experiencias de, de tener que repetir, dos, tres, cuatro veces ¿no? durante semanas consecutivas oye, que, que comas azúcar que en tu caso eh, está bien, o sea, que en tu caso necesitas hacerlo, ¿sabes? Eh, es como, no, ya, pero es que eh, es malo, ¿no? es que mmm, si sigo X cuenta eh, que dice que eso tiene que ser el X% por ciento de tal, oye, es que no es tu contexto y eso es, esa, esa es la, la, la lucha diaria contra todo lo que está pasando de redes sociales, de información y, y digamos, de, de confusión general, ¿no? En relación también a lo que a lo que a lo que puedes a la información que nos puede traer de, de todos estos años que lleva pasando consulta, ¿cuáles son las situaciones que más se repiten? Aparte del, del hecho del miedo a los carbohidratos, ¿cuáles son las situaciones que que dices tú? Vale, esto casi todas las semanas mínimo tengo que comentarlo una vez.
1: Vale, pues mira tío, sobre todo el hecho de la, del peso, ¿no? el pesocentrismo, el hecho de la mayoría de gente, no toda, ya la cosa está cambiando, eh, la gente solamente se fija en el peso. O sea, de hecho aquí en la, en la clínica tenemos una máquina de bioimpedancia, una in body bastante buena que te mide perfectamente, o sea, no perfectamente, pero con mucha exactitud el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua, el porcentaje de, de masa muscular eh, y ¿sabes qué pasa? que queda que igual, que la persona tanto para bien como para mal solo se acaba fijando en el peso final ¿no? aunque luego hayamos cambiado los parámetros o aunque por ejemplo esa persona la primera medición vino en ayunas y esa segunda viene de comerse dos tostadas y le digo hombre, vamos a ver tienes alimento aquí, pesarías más, le da igual, o sea Peso, peso y peso, da igual, ¿vale? Luego también algunas personas que solo quieren el concepto este que hemos creado, ¿no? De dietocentrismo. Personas que, mmm, que al principio te dicen, no, yo quiero empezar a comer bien, no sé qué. Esa persona lo que quiere es perder peso, ya, rápido. Y no quiere ni reeducación alimentaria, no quiere ni cosas abiertas, no quiere ni receta, Quiere una dieta, quiere un, una dieta para ponerla en el, en el frigorífico y tú le puedes decir misa le puede poner el documento no, 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 este documento es demasiado largo yo quiero algo, una hoja, no sé qué y quieres una dieta y aunque tú les intentes reeducar, reeducar eh, esa persona en cuanto ya se le vaya esa motivación que tiene por hacer la dieta lo va a dejar y va a volver a ganar peso eso ya cada vez menos pero lo he tenido mucho eh, o sea, tanto presencial como online yo presencial llevo dos años y online llevo seis ¿Vale? Eh, ¿Qué más, qué más? Así que se dé mucho, tío. Uf, no sé, es que lo típico, ¿no? De, bueno, el tema de los carbohidratos, sobre todo. También es muy típico lo del de el desayuno, ¿no? Lo de las tostadas, que es imposible quitar las tostadas. O sea, por lo menos por Andalucía, no imposible, pero el 95% no le puedes quitar las tostadas por la mañana, que no pasa nada, ¿no? Que se puede comer sin problema, pero no quiere variar, no. O sea, es una una completa locura, eh, personas que sin duda sobreestiman lo que comen, personas que, muchísimas personas que quieren darlo todo únicamente por la dieta y nada por el ejercicio. O sea, la gran mayoría de gente no se mueve y no quiere hacer por ello. Y hay, o sea, he tenido casos que, de estancamientos de libros, de en plan de decir, mira, hasta aquí, hasta aquí, solo lo hemos podido hacer con la nutrición. Ahora, o te pones a hacer ejercicio o es totalmente imposible bajar porque además es que era semana tras semana el mismo, el mismo, el mismo peso. Y hay gente que es incapaz, tío. O sea, hay gente que no, que no, que no, que no. Ni caminar ni nada. Y eso es lo más típico que pasa en consulta.
0: Eh, cambiando de, de polo. Hemos visto los principales los principales errores, ¿no? Los principales desafíos en los que nos encontramos en consulta. Eh, me gustaría, eh, si tienes alguna experiencia de personas que han, que han superado todo, alguna, alguna de estas cosas o, o, o personas que realmente digas tú, ¿cómo le ha cambiado la vida? ¿Cómo le ha cambiado la vida el hecho de bueno, pues dedicarse un poquito más de tiempo a sí mismo, mejorando la alimentación, mejorando el ejercicio físico, mejorando ciertos aspectos? ¿Nos podrías contar algún, sin decir nombre obviamente, pero alguna, alguna historia que te haya marcado dentro de tus pacientes?
1: Pues mira tío, sobre todo, vamos a ver, para mí es mucho más gratificante hacer un cambio en la vida de una persona de población general que es nutrición deportiva porque en nutrición deportiva todo va por objetivos a corto y medio plazo y bueno sí, a largo plazo también algunos, pero es lo de menos, ¿no? Entonces esa persona al final cuando consigue su objetivo, sí he eh, podido tener a gente que lo he dejado muy bien de grasa para la competición y todo eso, o sea, por ejemplo el caso de Eneco, cuando compitió yo he llevado a, a Eneco Vaz en dos ocasiones para, para competir también a, a Iván Suberviola también y también a, a otros atletas. Pero al final no deja de ser algo momentáneo, algo que se da durante un tiempo pero no le ha cambiado la vida a nadie, <risa> básicamente. Pero sobre todo, tío, a personas de población general que de verdad les he cambiado la vida. Personas que en un principio no querían pesar los alimentos, personas que en un principio no querían ni moverse... Yo siempre, en el momento de que yo considero que esa persona tiene que empezar a, a mover, siempre contacto con, con compañeros ¿no? que son profesionales del ejercicio y le digo que, que le asesoren a, a esa persona. Y personas sobre todo, eh, tanto obesas, ¿no? que han conseguido no solo perder grasa, eso es lo de menos, sino... empezar a ser felices por el hecho de tener ya una rutina perfectamente de, eh, de movimiento de saber qué comer en cada momento, de no ceñirse a una dieta, sino saber que si le tocaba este día sepia, que puede comer pescado blanco al horno y que si no tiene pescado al horno puede comer solo millón de pavo perfectamente, que ellos por sí solos ya pueden llevar su dieta, eso es brutal. Eso de verdad que es brutal porque además cuando te lo, cuando te lo agradecen, tú ves todos los cambios y todo eso y eso es una es una pasada la verdad, es una cosa que yo cuando estaba solamente centrado en la nutrición deportiva no había sentido esa, esos resultados de, de, de agradecimiento no pero personas incluso que te dicen mira eh, las analíticas han cambiado a un nivel impresionante eh, pero sobre todo la vitalidad, la, la positividad impresionante tío, eso es lo sí. que más
0: yo también tengo experiencia en, en, inclusive en otros campos, es decir Aparte de lo que hemos comentado de que la persona, pues yo qué sé, se ve más enérgica, eh, tiene otro estilo de vida, le cambia el ánimo y demás. O sea, lo ves progresar, imagínate, en su trabajo, en sus estudios, en, en sus relaciones sociales. Y dices tú, pero, pero ¿cómo, ¿cómo una persona puede cambiar tanto en, con, con un cambio nutricional, con un cambio de estilo de vida... Que al final dices tú, bueno, es que eh, yo siempre digo mucho, ¿no? Lo de la medicina preventiva. La medicina preventiva eh, entra a la nutrición, entra el estilo físico. O sea, no no, no no hay medicina preventiva sin, sin estos dos campos. Sí. Y es como cuando te pones a pensarlo fríamente, o sea, eh, si, hubiera, si hubiera la posibilidad de ver los dos caminos de que, de que este tipo de personas pues, siguieran con su estilo de vida que no le sumaba para nada... Eh, a qué, a qué fin habrían llegado a final de sus vidas y, y, y a dónde pueden llegar ahora después de todos los cambios y todos los progresos que han hecho, es súper motivador para el profesional decir, bueno, dedico muchas horas, me ha costado que termine de completar algunas cosas, eh, han sido meses de trabajo, por ejemplo, pero es que merece la pena y eso no está re reconocido
1: No, mira, yo realmente una de las cosas que más me gustan de mi, de mi trabajo de, de dietista, tío es que comparado con otros trabajos que al final hay grandes profesionales en, en muchos sectores, pero pocas veces les reconocen su trabajo, ¿no? Entonces, al final es cuestión de ego, eso es así. Pero nuestro trabajo al final conlleva de que mucha gente te va a agradecer lo que has hecho y te, y te va a decir lo bueno, bueno o lo malo que eres también, ¿no? Eso pues, también depende de la persona y de la perspectiva. Pero hay otros trabajos, tío, tengo muchos compañeros, muchos familiares y demás que son buen, buenísimos en sus sectores, en lo suyo, pero no, no, casi no van a recibir. Este tío es buenísimo, esta tía es buenísima, muchísimas gracias. Entonces, creo que nuestro sector al final es, al ser también sanitario, ¿no? Pues eso es una pasada y es muy gratificante, la verdad.
0: En, en el cómputo de todo el tiempo que llevas pasando consulta me gustaría que nos comentaras aunque ya sabemos que bueno cada persona es un mundo y hay que hacer investigación y análisis personalizado de cada, de cada uno eh, me gustaría preguntarte ¿qué estrategias te han ayudado más en el crecimiento profesional de cara a, a los pacientes o los clientes?
1: ¿Te refieres a metodologías?
0: Sí, estrategias o mira, o haciendo esta cosa siempre me ha funcionado bien para que
1: pues mira, sobre todo, tío, eh, que pase el tiempo y experimentar. O sea, me refiero, yo soy una persona que a mí eh, también uno de los hobbies que me gustan es el, bueno, eh, el diseño gráfico y eso, ¿no? Y para mí me ayudó mucho el hecho de cambiar progresivamente las estructuras dietéticas cambiar los tipos de menú. O sea, yo no trabajo de, de una manera o de dos. Yo trabajo, depende de la persona y del objetivo de muchas maneras diferentes. Eso me ha hecho que, claro, cuando yo estoy en la entrevista dietética con la persona, al final yo le digo, vale, puedo trabajar de estas maneras. ¿Qué prefieres? ¿Esto, esto o esto? Luego también lo podemos cambiar sin problema. Entonces ha sido un poco de toda la experiencia que he tenido mmm, y sacando situaciones de cada paciente he podido hacer, que he creado mi propio material y he podido hacer nuevos métodos de consulta, nuevos métodos de estructura, nuevos métodos de divulgación, absolutamente de todo. Personas que solamente hago una planificación cuantitativa, otra cuantitativa, cualitativa, otra solamente cualitativa, otros que ni siquiera se llevan un plan dietético, otros que se llevan unas pautas, otros que se llevan una dieta de una página, que una dieta de cajón de toda la vida, pero que esa persona quiere eso, quiere eso para un mes, entonces, eso me ha dado mucho, pero luego también, de por ejemplo, de cursos y eso, mira, yo solamente he pagado un curso en mi vida y ha sido el Desperto en Obesidad de Pablo Zumaquero y de Isabel Pérez que las herramientas que le da eso a un profesional de la dietética, eso es una completa locura. Eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Porque al final en la universidad y en el instituto no te enseñan a pasar consulta y tienes que irte a, a este tipo de cursos ¿no? que te dan el material directamente porque en muchos cursos al final lo que te dan es mucha teoría que está muy bien para un momento pero tú lo que quieres es el planteamiento te viene un, un cliente con con este déficit no sé qué, ¿cómo actuar con este déficit? pues te vas ahí y lo miras del tirón y yo creo que ha sido el recurso, uno de los recursos más importantes, por lo menos en la población general. Y luego, pues nada, tío, pues leer muchos papers, leer muchos libros de nutrición deportiva, eso al final, eso es por demás. Pero sobre todo la experiencia me ha hecho utilizarla, porque el problema que tiene mucha gente es que, sí, adquiere mucha experiencia, mucha experiencia, pero se le queda aquí y no la plasma. Yo siempre lo he plasmado. Yo, por ejemplo, me he creado una base de datos de recetas mías brutal que las recetas yo las uso, todo cuantificado por macronutrientes, pero todo ha sido progresivo.
0: Sin embargo, eh, digo sin duda es, es, es brutal al final contar con, con profesionales que les gusta lo que hacen, que, que se reciclan y, como te dicen, que lo plasman, que lo plasman en el trabajo diario. O sea, uh -huh. a cualquiera que escuche este podcast yo invito simplemente a que se pasen por tu web o que se pasen por, por tus redes sociales que en un segundo se van a dar cuenta que que no eres nuevo, que no eres nuevo en el sector, sino que llevas bastante, bastante tiempo y sobre todo que se ve la progresión, y eso es bonito. Se ve la progresión desde, desde hace dos años, ¿qué hacías hace dos años? ¿Qué haces hace un año? ¿Qué estás haciendo ahora? Y eso yo creo que, que, suma, que suma muchísimo.
1: Realmente, tío. Sí, sí, o sea, la verdad, yo, pues la verdad que cuando empecé a pasar consulta presencial, antes de eso yo solamente llevaba deportistas y eso. Y jamás pensaba que podía haber progresado tanto en dos años. O sea, jamás lo pensaba, de, de verdad. Y de hecho, es que eh, la población general me ha enseñado también a trabajar de manera diferente con deportistas. O sea, que todo ha sido progresivo y la experiencia, tío, es que la experiencia es muy importante. Eh, por supuesto, la, la experiencia de calidad. ¿eh? O sea, ya te digo, porque luego hay personas que llevan muchos años en algo, pero luego no han, no han aprendido nada en siete años. Eso tampoco vale para nada.
0: Sí, al final se retroalimenta todo y a las personas estas que, que al final son las que siguen un, un modo, La han enseñado de este modo, siguen ese modo y aunque tengas, como tú dices, siete años, pero si estás repitiendo los mismos siete años, pues, pues te estancas a nivel, a nivel profesional. Eh, a muchos entrevistados les suelo pedir, porque me, me parece interesante, que en, al final nosotros siempre estamos leyendo cosas, estamos reciclándonos, estamos formándonos... Eh, ¿Puedes destacar algún avance, alguna lectura novedosa, novedosa que hayas descubierto últimamente?
1: Pues mira, la verdad es que no mucho fue. Es que, mira, es que sabes qué pasa. Que yo al final estoy muy enfocado en el mundo de los suplementos, ¿vale? Porque al final es pues, gran parte de lo que yo me dedico, en el tema del trabajo que tengo de tecnólogo de alimentos en, en una empresa de suplementos que es Fulgas al final mmm, me meto mucho en la seguridad de los suplementos, me meto mucho en la innovación de los suplementos, nuevos formatos, en lo que yo he denominado siempre la ciencia de los suplementos, ¿no? Entonces, mis alertas en, en los estudios científicos y eso es eh, preferentemente eso. Y de nutrición deportiva suelo coger alertas de revistas científicas que me interesan, pero últimamente me han llegado muchas revisiones sistemáticas, metaanálisis de cafeína, de creatina, y eso que dice más o menos lo mismo que siempre. Entonces, más allá de eso, pues no te puedo decir mucho más respecto a que considero que estamos viviendo una etapa muy bonita en el mundo de los suplementos porque eh, están, están volviendo, de hecho, a... O sea, el consumidor está valorando mucho más la calidad de, la, de los suplementos respecto a hace dos años que la gente solo se iba por las marcas locos, que eran los muy baratos. Ahora están volviendo empresas que están volviendo a los precios de, de, de antes, que están demostrando que las materias primas son lo que son, que a todo el mundo le cuesta lo mismo y que no tiene sentido que existan materias primas tan sumamente baratas. No es posible en algunos suplementos, en otros sí, pero en otros no tiene ningún sentido. Estamos viviendo en una época muy bonita del mundo de los suplementos, donde muchos divulgadores de mi gremio, muchos compañeros, estamos cada uno en una empresa diferente Aportando nuestros conocimientos, y la verdad que estamos en una etapa muy bonita.
0: Sí, o sea, yo creo que está cambiando la visión eh, en relación a los suplementos, pero también hay mucho pico y para detrás. eh. O sea, Joder. yo, eh, o sea, trabajo tuyo de divulgación sobre, sobre diferentes tipos de sellos, por ejemplo, y demás, eh, estoy harto a ver también de otros profesiones en las que conocemos nosotros muy bien. Yo creo que ha sido algo progresivo, porque sí que es verdad que. Hace, no sé, dos, tres, cuatro, cinco años, el, 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 el contexto era totalmente diferente. Eh, había otro tipo de, de empresas de suplemento o inclusive no se tenía en cuenta. Pero bueno, también ha sido un poco gracias a, a, a vosotros, la gente que está ahí al pie del cañón, que al final pues tenéis, tenéis vuestro público. Y el boca a boca es lo que, es lo que después eh, llega más lejos. Al final, si tú estás formando a cinco personas que, que se enteran de que, oye, de que si un suplemento no lleva X sellos de calidad va a estar comprando y tirando el dinero. Eh, la gente con el dinero yo creo que, que es, más, que es más, más precisa, ¿no? Esa información llega, llega también con más facilidad.
1: Completamente, Diego, completamente.
0: Y para finalizar, José, a mí me gustaría, bueno, pues que si tienes algún proyecto ahora por sacar, eh, que nos diga dónde podemos encontrarte, que... Que les, les dé la información a todos los que estén escuchando a, a esta, esta entrevista, eh, dónde pueden solicitar tus consultas, que, que nos des un, un poco un contexto laboral tuyo.
1: Pues mira, mío personalmente, sobre todo en mi página alimentología.com, que es mi empresa, y ahí tengo dos servicios principales que son los de asesoramiento dietético, ¿vale? o sea, lo que son planificaciones dietéticas, y luego tengo un servicio que está funcionando muy bien para titulados de TSD, de Técnico Superior en Dietética y de Nutrición que es un, una formación personalizada que le doy a los titulados que no pasan consulta, sobre una formación profesionalizada sobre pasa consulta, básicamente. Lo que no te enseñan en, en los estudios, pues lo, lo aplico yo eh, por videoconferencia, por consultas por videoconferencia y con material también, o sea, con material que yo he creado. Y luego, bueno, pues nada, le estoy dando también muchísima caña a mi podcast, que es un podcast audiovisual que se llama El Alimentólogo. Me tenéis en YouTube, en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en todo. Y nada, en mis redes sociales, arroba josekenji, en Instagram y en Twitter, que divulgo muchísimo y poco más. O sea, eso es lo preferente. Bueno, y también, ya que estamos, estoy ahora divulgando mucho por una plataforma nueva en nuestro gremio que se llama Twitch, twitch.tv barra josekenji, donde hago directos para aprender sobre nutrición, que son, son todos los domingos hago directo sobre nutrición y eso.
0: Hay una cosa que, que te quiero preguntar. Eh, hace tiempo eh, sacaste alguna info sobre un próximo manual o libro ¿no? sobre la ciencia de los, <risa> los suplementos. Y, y no, no, sé, no sé cómo está esto, pero me, me tengo curiosidad.
1: Pues mira, eh, está un poco en stand-by. Vale, estar un poco en stand-by porque todo lo que tenía pensado hace ya más de un año ha sido totalmente imposible llevarlo a la práctica. Porque el problema de la ciencia de los suplementos es que hay muchísimos tabú y hay muchísima información que todavía no se puede sacar porque no se sabe verídicamente si es 100% real. Entonces, lo que tenía pensado hace un año era iba a salir un libro lleno de hipótesis lleno, lleno, lleno de hipótesis que podían ser erróneas cuando ese libro envejeciese en 5 o 10 años, entonces estoy haciendo algo mucho más pequeño mucho más teórico eh, con cosas claras y con cosas concisas, pero con menos hipótesis, lo que pasa es que no va a ser lo que yo tenía pensado porque ha sido totalmente imposible al final me vine arriba, tío me vine arriba demasiado y ha sido totalmente imposible, pero bueno que lo tengo o sea, lo tengo pensado, lo tengo ahí, lo tengo ahí y a ver si lo podemos sacar durante este año.
0: Pues le diremos a todos los que nos escuchen, que estén pendientes, para, para novedades, sobre todo para para seguir viendo tu progresión, que, que estoy seguro que, que va a ser exponencial. Eh, solamente por por eso, por la pasión que le pones a las cosas, por la constancia y al final por lo, por lo que refleja yo creo que un nexo de unión de todo el sector de, de la nutrición de todos los profesionales ya, o, o yo te considero, te considero así y nada, también quería darte las gracias obviamente por, por venir a participar a, a este podcast y aprender para ayudar creo que los que hayan escuchado esta entrevista pues van, a, van, a, van a conocerte un poco más van a saber eh, todas las situaciones que, que ocurren en la consulta de nutrición si son profesionales de, de otros campos y, y nada espero que nos veamos en, en próximas, ocasión, próximas ocasiones ya sea a nivel académico o personal eh, si Dios si quiere y por nada, supuesto. Eh, ¿qué decías? pues Omar? nada
1: sí pues nada pues simplemente que muchas gracias por, por la entrevista así tan, tan personal que al final en, en lo que hemos sacado creo que hemos dicho cosas bueno, que le pueden valer a, a alguna persona y nada que nos vemos en próximas ocasiones pues muchas gracias igualmente adiós
0: si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.